0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Pjelke van Pielenke Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier, en mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus, zodat ook jij als moeder binnenkort beter voor jezelf kunt kiezen. Ben jij er klaar voor? Luister mee. Hey! Super leuk en fijn dat jij weer luistert. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En terwijl ik deze podcast opneem, schijnt de zon door het raam op mijn gezicht. En ja, dat is zo'n fijn gevoel. En terwijl ik dat omschrijf, weet jij misschien precies wat ik bedoel. Dat gevoel, die warmte, heerlijk. Ik word er helemaal blij van. En waar ik ook blij van word, is het vooruitzicht van de komende week. Want wat heb ik daar ongelooflijk veel zin in. En als je mij volgt via Instagram of Facebook, uh, dan heb je het al gezien, denk ik. En ook als je lid bent van de community, de Club van Moeders met Lef, dan helemaal. Want daar heb ik namelijk al meer gedeeld over wat er de komende week gaat gebeuren. En wow, ik vind het fantastisch. De komende week vindt namelijk de eerste Lef Experience plaats. En dat vind ik echt helemaal te gek. En misschien denk jij nu, de wat? De LEF Experience. Nou, dit is een uh, online event, speciaal voor moeders... waarbij jij als moeder dus zelf gaat ervaren hoe je met behulp van... Ja, simpele technieken, inzichten en tools die wij jou geven... voor een positieve verandering in jouw leven... en in dat van je gezin kunt zorgen. Dat is mooi, toch? En dat doe ik dit keer niet alleen. Dit keer bundelen Nina, Zwageman en ik de krachten om alle moeders die meedoen te empoweren met meer lef te leven. Vijf dagen lang, dus van maandag tot en met vrijdag, gaan we jou inspireren, motiveren en ondersteunen op het gebied van lef. En dat doen we vanuit onze eigen ervaringen, maar ook vanuit de kennis en kunde die wij inmiddels hebben opgebouwd. En tijdens deze vijf dagen kun je in je eigen tempo en in je eigen tijd... op de momenten dat het jou uitkomt... aan de slag met de opdrachten en de oefeningen uit het werkboek. En dat is zo'n mooi werkboek. En de oefeningen en de opdrachten, ja. Weet je, wij worden er heel blij van. En we weten zeker dat het jou ook gaat helpen. Helpen om meer lef te ervaren... En als je mij al wat langer volgt of kent, dan weet je dat lef bij mij niet alleen maar staat voor moed of durf. Ook, maar het staat ook voor liefde, energie en focus. En die vier elementen die zijn voor mij als moedercoach, ja, onmisbaar. En niet alleen als moedercoach, ook als moeder. Want als deze vier elementen, deze vier onderdelen stromen, dan voel jij je super. Als moeder, als vrouw, als persoon, als partner. Tijd dus om daarmee aan de slag te gaan. En ja, voel jij dat dit voor jou is? Spreken mijn woorden jou aan? Voel je mijn energie, mijn enthousiasme? En dat van Nina is, nou ja, nog dubbel erbij. Meld je dan aan. Weet je, het kan nog. Je kunt je aanmelden als je uh, ...lid bent van mijn gratis community, de Club van Moeders met Lef. Daarin staat een uh, event. En dat event, dat is de Lef Experience. En je vindt de Club van Moeders met Lef via Facebook... ...of via de link in mijn bio op Instagram. Makkelijke weg en in de community, in de Club van Moeders met Lef... ...vind jij het event, vind jij de link waar je je kunt aanmelden voor de Lef Experience... En man, wat kijken Nina en ik ernaar uit om samen met jou komende week aan de slag te gaan. Om jou te boosten op het gebied van LEF. Voor nu even genoeg over de experience. Want ik wil in deze 48ste podcast aflevering over LEF. Het is alweer nummer 48, bizar. Natuurlijk nog veel meer met je delen. En vanuit het enthousiasme... Over de experience ga ik nu iets serieuzer worden. Want dat past beter bij wat ik met jou wil delen. Um, ja, want ik ga iets vertellen wat jij misschien wel herkent. Iets dat ja, jij misschien ook wel ervaren hebt of misschien nog wel steeds ervaart. En dat is dat je heel stellig bent over iets, over bepaalde dingen. En daar heel open en eerlijk over communiceert, je echt over uitspreekt. En dat deed ik ook. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat dat niet meer goed voelt. Dat dat wringt. En dat is zo'n nagevoel. En precies dat gevoel heb ik ervaren bij twee hele belangrijke momenten in mijn leven. En die gebruik ik graag om jou als voorbeeld te geven van ja, hoe het voor mij was. En ik weet zeker dat jij in jouw situatie jouw eigen voorbeelden kunt vinden, kunt noemen. Het eerste voorbeeld wat ik wil geven, en dat sluit natuurlijk aan op de titel van deze podcast aflevering, en dat is Zeg Nooit Nooit. Heeft te maken met mijn verhuizing naar Drenthe. Als je eerdere afleveringen van deze podcast hebt geluisterd, of als je wel eens mijn website hebt bezocht, pls.nl. Of misschien wel een keer een artikel van mij in een, in een mediablad of, of uh, online hebt gezien. Dan weet je een beetje wat mijn achtergrond is. Dat ik na 14 jaar relatie een punt zette achter nou ja, de relatie die ik had met de vader van mijn oudste twee kinderen. Um, omdat ik belogen en bedrogen was en... Mijn basis van vertrouwen, wat voor mij de basis is van elke relatie, gewoon weg was. Ik heb er toen voor gekozen om als alleenstaande moeder verder te gaan. En dat heb ik uiteindelijk bijna vijf jaar gedaan. Alleen. En die vijf jaar waren voor mij life-changing. Ik raakte... Ik kwam, ik weet niet hoe je het zegt, in een zware burn-out... Door wat er allemaal gebeurd was, maar vooral door wat ik mezelf aandeed. Ik had het namelijk veel te lang, veel te ver laten komen. Veel te ver laten gaan. Ik was mezelf volledig kwijtgeraakt en zag het gewoon allemaal niet meer zitten. Een zware burn-out als gevolg. En met hulp van een waanzinnig goede coach... die precies wist wat ik nodig had klom ik... na eerst heel veel weerstand gevoeld te hebben... en ook... weerstand ervaren te hebben... voordat ik deze coach vroeg mij te helpen. Want ik kon alles alleen. Wat jij misschien ook wel herkent. Klom ik uit het dal... met hele kleine stapjes omhoog. Inmiddels woonde ik... in Utrecht. En... Ik zal het verhaal niet heel uitgebreid maken, want dit is niet de kern. Maar ik leerde via mijn buurvrouw in Utrecht, waar ik kwam wonen, mijn huidige man kennen. Nou, dat heb ik ook uitgebreid in een van mijn podcastafleveringen gedeeld. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga het vooral luisteren. Volgens mij zit de podcast Hoe ik mijn droomman vond, zoiets. Ik weet het nummer niet meer, maakt niet uit. Ga je vanzelf vinden. Ik leerde mijn huidige man kennen. wat een eerste date, een tweede date, een derde date. Nou, en toen dacht ik eigenlijk wel, ja... Hij is wel heel erg leuk. Maar hij woont in Drenthe. En ik heb twee beste vriendinnen. Echt met allebei een hele andere band. Maar echt, daar ga ik blind voor. Die zitten echt diep in mijn hart. En met beide besprak ik de situatie, want ik was net, ja, ik had net mijn leven opgebouwd in Utrecht. En ik was net weer helemaal oké okay met mezelf. En de situatie. En toen kwam er een man op mijn pad die in Drenthe woonde. En die ook nog kooraderschap had, waardoor als wij met elkaar verder wilden, ik degene was met mijn twee kinderen die zou moeten verhuizen. En in het begin kwam mijn weerstand naar boven. En heb ik keihard gezegd, ik ga nooit in Drenthe wonen. Nou, als je inmiddels <laughs> mijn situatie weet... <laughs> dan weet je dat ik in Drenthe woon. En daar slaat natuurlijk die titel op. Zeg nooit, nooit. Maar ik was ervan overtuigd, ik wilde dat niet... Ik ging niet voor hem verhuizen. Dat deed ik niet. Maar daar sprak mijn hoofd. Daar sprak mijn hoofd. En mijn hoofd had honderdduizend redenen waarom ik vooral niet... never ever naar Drenthe moest verhuizen. Ik had net alles op de rit. Ik was gelukkig in die situatie, op die plek. Uh, alles voor de kinderen was geregeld. School, opvang. Mijn werk zat in Utrecht. Ik ga toch niet alles zomaar opgeven? Maar zeg nooit, nooit. Ik heb het gedaan. Mijn gevoel... Mijn gevoel voor... Mijn man, huidige man, toen nog vriend. En ja, onze onderlinge liefde, onze verbinding... Was zo sterk. En die liefde was zo groot. Zo immens groot... dat ik mijn hoofd heb uitgezet en mijn hart heb gevolgd. En binnen een jaar na onze eerste date... woonde ik met mijn twee kinderen samen in Drenthe. Met mijn partner en zijn zoontje. En als samengesteld gezin maakten wij een nieuwe start. En man, wat heb ik mezelf... Over weerstanden, nee, door weerstanden heen moeten, moeten helpen. En over barrières heen moeten stappen. Beperkende overtuigingen. ja, moeten. te niet doen, eigenlijk. Mijn hart schreeuwde het hardst. En dat is waar ik gelukkig naar heb geluisterd. En niet alle beperkingen die mijn hoofd mij oplegde. Niet alle... Uh, angsten. Niet alle... Ja, wat je dan ook allemaal maar kunt hebben. De dingen die jou tegenhouden. Beren op de weg. Uh, liefde was voor mij het antwoord. Die liefde die ik voelde voor hem, die had ik nog nooit gevoeld. En die hielp mij... De, de nooit die ik had uitgesproken overwinnen. En ik ben tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar. En inmiddels wonen we hier ruim vier jaar. Dat ik toen het mezelf heb gegund om er anders in te staan. Om er anders in te, naar te kijken. Maar vooral om te voelen waar ik behoefte aan had. Om te voelen naar wat... Voelen wat ik wilde. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. En daarin doen we onszelf, als vrouw, maar ook als moeder, zo ongelooflijk veel tekort. En als, dat, als dit nog niet voorbeeld genoeg is, heb ik er nog een voor je. Die ook life-changing is geweest voor mij. Want vanaf, nou ja, ik mij kan herinneren. roep ik al dat ik nooit wil trouwen. Nooit. Heel stellig was ik daarin. Heel stellig. En ik durf ook echt uit te spreken... dat als mijn ex-partner mij ooit gevraagd had... we waren 14 jaar samen... van 17 tot begin 30. Als hij mij ooit gevraagd had, had ik nee gezegd. En nu denk je misschien, yeah, right. Maar dat is echt zo. Ik was echt... Voor mij had het geen toegevoegde waarde. En misschien dat de situatie van mijn ouders... die een behoorlijk impactvolle scheiding hebben gehad... daar aan bijgedragen heeft. Dat was voor mij als kind, en ik was zelfs al 18 toen zij gingen scheiden... dat heeft niet bijgedragen aan mijn beeld. Het heeft misschien mijn stelligheid alleen maar gevoed... Ik heb als kind ook nooit gedroomd over het dragen van een witte jurk. De behoefte gevoeld om daarmee bezig te zijn. Ik ben ooit met een vriendin naar een weddingshow-achtige weddingbeurs geweest. Het raakte me niet. Het deed niks met mij. En misschien omdat ik die deur dicht had gedaan. Was voor mij gewoon geen optie. Totdat ik... Mijn huidige man leren kennen. En het was echt niet zo dat ik na drie dates dacht... Jeetje, met jou ga ik trouwen. Nee joh, ik was naar hem toe ook ontzettend stellig. Ik ging nooit trouwen. En wat fijn was, is dat hij zei... Hij was getrouwd geweest... Dat hij nooit meer ging trouwen. Nou, daar waren we, daar waren we uit. Dat ging gewoon niet gebeuren. We woonden samen. Als samengesteld gezin... Uh, nou, eigenlijk ging het hartstikke goed. Mijn man had iets geregeld. We gingen naar Utrecht toe. De kinderen werden bij een vriendin uh, afgezet. Nou, niet afgezet. We brachten ze wel naar binnen. We hebben daar een drankje gedaan. En hij nam mij mee uit eten naar het restaurant... waar wij onze eerste date hadden gehad. Nou, romantisch. Echt. Mijn man is super romantisch. Ik hou ervan. Ik heb altijd gedroomd van een romantische man, die heb ik nu. En dat was zo'n verrassing voor mij. En toen hoorde ik dat we ook niet bij die vriendin gingen slapen, wij twee. De kinderen wel, maar wij twee niet. Hij had ook nog een hotel geboekt. Wauw, fantastisch. Ja, ik krijg net kippenvel als ik eraan denk, want ik voelde me zo ontzettend geliefd en gewaardeerd en... Dit had nog nooit iemand voor mij gedaan. Zo ongelooflijk veel moeite. En ik kon me ook niet voorstellen dat het gebeurde, maar het gebeurde echt. En wij liepen um, in mijn beleving naar het hotel. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar wij liepen naar het hotel en wij kwamen door de steeg. <laughs> dat klinkt misschien heel raar, maar door het steegje waar wij voor het eerst gezoend hadden tijdens onze tweede date. En nou ja, we haalden daar even herinneringen op. het was een heel mooi intiem moment. Uh, vol verbinding en, en geluk. En ja, liefde was echt voelbaar. En toen ging hij op zijn knie. En toen dacht ik echt. Wat doe jij nou? Hij had een ring. En ik was heel erg overdonderd. Maar ik was ook heel erg gefocust... Op hem, uiteraard. Ik was heel benieuwd. En hij sprak de woorden uit. Wil je je leven lang met mij delen? Hij vroeg mij niet in huwelijk. Hij vroeg me niet of ik met hem wilde trouwen. Maar of ik mijn leven lang met hem wilde delen. En dat wilde ik, maar al te graag. Dus ik zei ja. Ik zei heel hard Ja. Want dat wilde ik. Ik wilde mijn rest van mijn leven met hem delen. Samen met hem oud worden. Dat wist ik vanuit, vanuit de grond van mijn hart, vanuit mijn tenen. En wat ik op dat moment nog niet wist... was dat die vraag ongelooflijk veel impact op mij zou hebben. En niet zozeer die vraag, maar de worsteling die vervolgens in mij ontstond... Want hij had natuurlijk bewust deze vraag gesteld. Of ik mijn leven lang bij hem wilde blijven. Met hem wilde delen. En ik zei volmondig ja. En in mij... Ja, ontbrak er eigenlijk een soort strijd. Met mezelf, een, een, een discussie. En dat ging uiteraard over trouwen. Het maakte ongelooflijk veel in mij los. Ik had namelijk altijd geroepen, heel stellig en keihard, ik wil nooit trouwen. En deze man ging vanuit zijn liefde voor mij op zijn knie en vroeg mij of ik mijn leven met hem wilde delen. En dat wilde ik. Maar hoe groot is dan de stap nog naar het trouwen? Het hield mij bezig. Het hield mij echt bezig. En ik heb echt heel veel weerstand gevoeld die periode. En niet alleen weerstand over... Wil ik dan wel of niet daar nog iets officieels van maken? Wil ik dan niet wel of niet dan ook nog officieel vast laten leggen dat ik met hem verder wil? Bijvoorbeeld door te trouwen. Maar ook de worsteling over het feit dat ik altijd zo stellig had gezegd dat ik het niet wilde, nooit wilde. En niet is nog een understatement bij nooit. Maar op een gegeven moment kwam bij mij gewoon heel sterk het gevoel naar boven. Als ik toch mijn rest van mijn leven met hem wil delen, dan wil ik het ook officieel. En dan wil ik ook zijn achternaam aannemen. Want wij geloven heel erg dat wij meant to be zijn. Voorbestemd. En met iemand met wie het gevoel zo sterk is... wilde ik dit. En dat betekende dat ik mezelf... ja, eigenlijk um, overwon is niet het woord ik veranderde ik veranderde ik moest mezelf ja dat is het. ik moest mezelf overtuigen dat het oké okay was om er nu anders naar te kijken om er anders over te denken en dat die keiharde nooit die ik altijd had geroepen opeens niet meer van toepassing was en dat heeft echt wel een tijd geduurd voordat ik voor mezelf kon accepteren dat het oké okay was om daarin te veranderen. Om je mening bij te stellen, om ja, daarin jezelf eigenlijk ook een beetje opnieuw te leren kennen. Want de andere situatie maakte dus dat ik er anders naar wilde kijken. Dat ik het anders voelde, anders beleefde. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd. Ik heb dat uitgesproken naar Bart. En uiteindelijk zijn wij op onze liefdesdag. Want die gingen wij vieren. Wij gingen de liefde vieren. Zijn wij als verrassing voor zo goed als alle aanwezigen officieel getrouwd. En sindsdien draag ik ook de naam Rietveld. Rietveld de Bruin. Met trots draag ik die. Want hij is de man van mijn dromen. De man waar ik oud mee wil worden. Waarmee ik me ongelooflijk verbonden voel. En ook hierop is zeg nooit nooit van toepassing geweest. En wat ik jou hiermee wil meegeven is... Niet dat je nooit nooit mag zeggen. Maar wel dat je kunt veranderen. En vooral dat je mag veranderen. Want daar zat bij mij de grote kern. Ik dacht, ik heb altijd geroepen dat ik het nooit wilde... wat zullen mensen dan niet van me denken? Hoe ongelooflijk moet ik mezelf verantwoorden... dat ik er nu wel voor opensta? Dat ik dit nu wel wil? En uiteindelijk is de persoon die jij het meest moet overtuigen... Eigenlijk de enige persoon bij jezelf. Want jij bepaalt, het is jouw leven. En als je vandaag groen mooi vindt en morgen blauw, dan is dat oké. Okay. Zoals er één ding is dat jij uit deze aflevering mag meenemen, is je kunt veranderen en je mag veranderen. Elk moment van de dag mag jij over datgene waar jij heel stellig in bent anders denken. Zolang je het maar doet vanuit een gevoel. En niet vanuit wat de buitenwereld jou oplegt. En dat is wel een hele belangrijke. Als ik geluisterd had naar de buitenwereld. Was ik nooit getrouwd. Had ik mij gehouden aan. Die stellige opmerkingen. Die stellige uitspraken die ik ooit had gedaan. Had ik misschien ook nooit in Drenthe gewoond. Was ik niet met deze man. enzovoort enzovoort Enzovoort. Maar gelukkig. Mocht ik van mezelf luisteren naar mijn gevoel. En gelukkig mocht ik van mezelf mijn hoofd uitzetten. Hoe ongelooflijk moeilijk dat af en toe ook is. Dat weet ik ook als geen ander. Ik hoop dat ik jou hiermee weer iets heb gegeven om nou ja, niet alleen na te denken, maar ook toe te passen. Weet je, maak het jezelf niet zo ongelooflijk moeilijk. Ben niet zo hard voor jezelf. Ook jij mag iets waar je al tien jaar op een bepaalde manier over denkt, maar wat nu niet meer goed voelt, veranderen. Ik vond het super dat je weer wilde luisteren. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De Club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaartrekkingen.